0: s o l u o n 的修正更说明，呃，与说明更接近演化与天择过程中不含任何保护或者是维持特定族群的整体利益观点，这真的是蛮猛说的啊！那大概我讲一下我的我对这段的理解，就是作者他发现在，在呃写这篇文章的这个作者他发现书中呢在讨论真社会性的时候，他去推翻了原本的亲缘选择理论，而亲缘选择理论呢是。指的是一个利群选择，就是这个个体或群体呢，对于同类呢，或者是亲属表现出来的利他行为。那这个选择理论是这个达尔文自然选择理论以来呢，关于生物进化非常重要的进步。那这个理论的普遍价值在于说它，它它去描述蚂蚁拿蜜蜂拿黄蜂的利他行为，那这是因为他们的自自己的基因组可以得到保存。这所以他们会乐意的付出代价或自我牺牲而，而但是这个作者他认为 Wilson 哦他他的这个真社会性的描述去推翻这件事了一一个其中一个是因为，呃他把不同的不同种的昆虫放在一起，但他们彼此都会互相配合。那第二个就是说，他如果从一个比较大的角度、比较高的从群体的角度来看的话，其实蚁后和蚁公蚁。这两个看起来是分工，或者是公与看起来像是牺牲他自己的，这些都不是说谁为谁牺牲，而是他们两个在做的事情都是类似的，就是为了这个群体可以活下去而做的。所以在里面呢，比较这样子真真社会性的论点呢，他就更不会去说，呃，他是要保护或者是维持某个族群的特定利益观点，而是。他因为发展出社会性了，所以他就往那个地方走过去了。我这是我的理解，那大家等大家会等两位医师再再再消化看看有没有其他的看法。那回到这个第四点，出现代就是真真社会性里面的第四个阶段，出现代理人的工作阶级，可以让环境的力量对群体进行筛选。Upton 似乎认为说，在个体选择利他行为的动机之外。有一個不太不容易被個體的選擇察覺到的層次，也就是一個文化的续存。以後跟公宇是彼此需要的，那母親跟婴孩主體跟客體也是互相需要的，是需要一起活出一種經驗，而也只有一起活著才能經驗到這種獨自一人沒有辦法經驗到的事情。我先停，我先停在這邊
1: 。好，謝谢我刚刚在贴出来呼应一下我前面提到的，因为我们讲这些都在讲原始性，其实坦白讲都是，其实是远超过，应该也不说超越了，就其实是在佛里德讲的东西之外的一些事情。那我举一个例子来说明为什么会来来这样来讲。我我刚刚有贴出来，那 o d r 奥特瑞格， r 特 n k 其实他本来在异地，后来被佛利德雇用。去当时佛利德刚成立的时候周三讨论会。在他家讨论，后来慢慢的变成一个维也纳机能分析协会，然后 Autring 就被他找去做秘书，在那个时代所以那时候也留下不少东西。但是当他在一九二四年谈生的创伤的 trauma birth 生殖的创伤之后，那时候就冲突就不少了那直到我刚刚看记录，一九二六我还刚刚我知道有一篇文章，弗雷德后来有一篇文章专门其实背后就是在在。评论，他认为所谓的他要谈的东西，不是在讲升值之前的事情。一九二六年的文章，哎，我等一下有先查，我再把它丢出来。那篇文章到底是什么？那我描绘这个事情，当然不是说佛罗一定都就是错了，哦，就是他二二把。我想我的意思不是这样，而是在建立理论的过程，当然会守住自己的灵异。都是这样哈、哦。先守住领域，然后慢慢再扩大。哦，那那时候对意外的声音、其他声音，大概就会。的确会有时候会防位，这是事实哦，这是事实。只是当然，我们现在已经过一百年了，我们还要那么防位嘛。哦，那我们当然就现在慢慢把它拆开。我也不认为，那就我不忠于弗洛伊德，因为我想应该也没有那样的问题哦。那我这个地方只是因为现在大家想这个问题，我只给给大家一个背景。我们现在谈这些动物性、原始性或什么之类的，其实我们在礼拜六现在跟崇越君还有天耕人几个心理师在。台湾区学位礼拜六下午的课程，弗洛伊德的课程，这十五堂刚好是我安排。那我几乎就在谈这个议题，就从弗洛伊德里面找出他谈的到底哪些所谓的原始性的问题啊、哦。但是其实意思是说，他都有谈啦、啊，只是他没有深入哦。但是当别人要来触及那块领域的时候，他又会防卫起来啊、哦。这是很有趣的一个现象啊、哦。当然，也包括他跟荣格的有这些概念啊、哦。好，我们今天现在请守红再做一些说明，谢谢。
2: 那这一段呢、啊哦？我觉得真的要很谢谢兼友医师，因为这一段刚就是刚才这样报下来，其实我真的看不太懂、不太解什么。那但是经过兼友医师的解释之后，我觉得我比较能够理解了哈。这个概念好像跟我讲的那个超生物其实是有有关联的，就是说，在这个高度发展的社会群体里头，每个人都有一个极度细致的分工，所以这种看起来像利他的行为，它本身不是利他，而是一个极细致分工的结果。哦，我想他可能想要讲的是这件事情，但是，嗯，我我觉得为什么他要这样讲？因为利他本身这个概念啊，好像似乎是有一个，嗯，内在的动机，哦、有一个精神的动机是在的哈、哦。不过，我觉得如果放到人人的身上来看的话，好像我们还是可以找到一些有这种，就是很像亲缘行为的概念，哦，比如说以前在读书的时候，常常会读到那个所谓的利他型自杀，哦，就是神风特工队这种。然后我觉得它也是一种群群体内的利他行为，而且这个利他应该是真的有一些，就是精神层次的利他而出现的，倒不一定只是一个像这边讲的是那种很高度分工的结果
1: 。好，一下，对啊，这个是其实大家 OK， 这大家都知道这个事情，这个这个就像当初人类学他们在冲突的时候，现在也还有影响，就是一个到底。人类会变成这样子，会有个家庭，到底是因为有功能所以变成这个样子，所以某些行为持续，或者是这个叫功能论，另外一个就是结构论，因为有一个结构在那里，有蚁穴在那里嘛，然后或者像这种东西说有一个 setting 在那里，整条是在那里，所以很多事情就会发生。那这个哪一个是结构论优先还是功能论优先，也可以吵很久，<笑>搞不好现在用变形的方式。还继续找的哦，所以这个地方到底所折利他，这到底只是公公，或者直接有人的心理的动机的影响？这个我想是不同的学者的发展了哈、哦。那从心理治疗，或者从精神分或者从广义的心理治疗的理论，我相信，对我们来讲，我们当然势必要假设一定有心理的动机啊、哦，这我们才有办法去出发要去找什么，<笑>我们势必能不能找得到那是什么，那是另外一件事情。哦，但是我们势必是从，但是我们说有心理动机并不意味着他一这样讲个动社会的动机就就是错的，没有就表示说其实心理动机我们认为的是不是就可以解决问题？有时候可能还不够，这是事实。哦，我们讲也知道这个局限性还蛮重要的。好，我们现在请建六再进一步说明，谢谢。嗯
0: 、呃，是啊，就是我们当当当我们在治疗室里面会。一开始我就问说：那，哎、欸，我今天来这边是因为我想要解决这个问题。我今天来这边是因为我妈妈过去怎样对我，怎么，所以我才会变成这样。而我想要去变得不像我的妈妈。那这样的问题就如同，呃，很有可能我们在做演，在在看演化论或去看搬那个化石，先有一个假设出来之后，或者是我们说，呃，这个这个行为是利他行为，这些都是一个开端，但是。很有可能会变成说，我们为了要去去支持这个开端，然后是紧抓着什么东西，紧抓那个防卫的不放。但是实际上，它有可能只是一个开头。例如，神风特工队的利他型自杀是为了这个祖国好。但是，这就是最后的答案了吗？可能还不至于啊，因为它背后还有一个是一个认同的问题。那认同在过去就就又牵扯到这个人人如何在这个文化里面生存的问题等等等。那就像。日本，我们在我记得很印象很深刻、哦。我在2017年的那个亚洲的精神分析师大会吼、哦，他有个有一位日本学的的精神分析师，他提的题目是说，日本真的有一个伊迪帕斯情节吗？还是说他他里面提到的观察是，他觉得日本的在伊迪帕斯情节吼、哦，他不是爸爸哦，这个爸爸是存在于整个社会，是这个社会凝聚成一个像是。像是一个父亲或者是一个超我的角色来去决决定这个底底下的族群的个体他们该如何营运的、哦。那回到文章继续说哈，呃，真社会性的生物呢，它都会建造一个可以永久使用而且有防御功能的巢穴，但这个巢穴以及相邻的环境。